0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Je vais reprendre plus ou moins là où j'en étais resté la semaine dernière. Et je pense que vous avez compris, oui. Euh, J'étais parti de la séparation maternelle euh, et à l'instabilité du génome qui en suit probablement, qui s'en suit, hein, et qui consiste en l'activation de d'activation excessive, parce qu'ils sont exprimés normalement, d'éléments mobiles. Et cette activation excessive d'éléments mobiles peut participer à l'installation d'une maladie psychiatrique. Euh, alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette maladie psychiatrique qui peut s'installer, euh, elle est elle-même une forme d'adaptation. Hein, une adaptation à la survie dans des conditions presque normales. Alors, les animaux sont fragilisés et c'est seulement à la suite d'une épreuve ultérieure, par exemple une défaite sociale, comme j'en ai parlé, que des conséquences plus graves peuvent se mettre en place. Par exemple, dans le cadre de la séparation maternelle dont je vous ai parlé, la dépression se met en place uniquement à la suite d'une défaite sociale, justement. Vous voyez, comme mettez la souris en face d'une grosse souris, genre mal dominant, quoi. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant, je dirais, d'une euh, interaction entre l'environnement, la hein, séparation maternelle, la génétique, quand même, puisqu'il y a de l'instabilité la, la, génétique, et puis l'épigénétique, puisque euh, cette instabilité, euh, elle est comme euh, ancrée dans le marbre par des modifications épigénétiques qui sont la marque, si vous voulez, euh, de la maladie. Au fond, c'est de l'épigénétique au carré, quoi. Donc euh, jusqu'à maintenant j'ai traité l'instabilité génétique euh, uniquement euh, à partir de la question des éléments mobiles qui est la question qui m'intéresse euh, cette année donc euh, voilà euh, il y a d'autres instabilités génétiques évidemment euh, j'en parlerai peu ou pas hein, et, parce qu'en fait j'en je ai parlé pas mal euh, les années précédentes mais enfin, j'ai voulu rappeler par exemple, euh, les cassures d'ADN, c'est d'instabilité génétique. Hein. et Surtout quand ces cassures sont plus ou moins bien réparées, ce qui est toujours le cas dans les neurones, c'est presque toujours mal réparé hein, à cause de, de, de la technique de, de raboutage dans les cellules qui ne se divisent pas. La réparation d'ADN dans les cellules qui ne se divisent pas n'est jamais véritablement exacte. Ça s'appelle le non-homologous end-joining. Et puis, euh, euh, il y a d'autres instabilités. Par exemple, il y a les répétitions de triplets. Vous savez, des maladies à triplets. Vous avez euh, euh, un triplet nucléotique qui se répète, et qui sort envahi. Et, et, et ça fait des... des, des... Comme maladie de Huntington, par exemple, c'est typiquement une maladie à triplets. C'est-à-dire qu'une séquence qui s'insère et qui, qui, qui s'agrandit. Donc, euh, euh, j'y reviendrai ponctuellement. Hein, euh, mais euh, je vais continuer pour l'instant avec les éléments mobiles, en m'intéressant à deux maladies, Alors, la maladie de Parkinson, l'ALS, et, et, et un peu plus tard à la maladie d'Alzheimer. Alors, pour ce qui est de la maladie de Parkinson, euh, bon, les gens de mon labo vont un peu s'ennuyer, je suis désolé. Euh, il y aura pas mal de diapositives qui sont consacrées à des travaux qui ont été faits dans mon laboratoire, euh, en particulier par l'équipe de Julia Fuchs. Euh, euh, avec euh, Rajiv Joshi, euh, François-Xavier blodin Doté, aussi Néry Keck, Eugénie pézé voilà, euh, qui sont actuellement euh, sur ce projet. Donc, euh, vous le voyez ici, c'est un modèle de mort progressive des neurones dopaminergiques. Alors voilà, ça, c'est un cerveau adulte. Ça, c'est un gène de développement, vous voyez, euh, à la fois la substance noire, en vert, euh, et puis la VTA en rouge ce que j'ai voulu marquer ici la question m'a été posée l'autre jour par l'un d'entre vous c'est vert et rouge parce que n est exprimait dans la VTA et dans la substance noire alors que Tx2 n'exprimait que dans la VTA donc là ce que vous voyez ici c'est la VTA là c'est la substance noire et ça c'est l'expression d'un gène n 1 qui est un facteur de transcription et quand euh, on prend une souris qui est hétérozygote pour ce facteur donc qui a perdu un allèle de ce facteur ce que vous observez, comme dans la maladie de Parkinson, c'est une mort progressive des neurones dopaminergiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est progressive parce que même si on a une mutation qui donne la maladie de Parkinson, on n'a pas la maladie à la naissance. On la récupère assez tardivement. Donc, il y a une mort progressive des neurones. De toute façon, il y a une mort progressive des neurones. Euh, c'est la vie donc, euh, euh, mais ça peut aller plus vite si on a une mutation par exemple ou s'il y a un stress oxydatif qui révèle la mutation et donc on passe plus vite le seuil où la pathologie s'installe hein, on peut perdre des neurones et parfaitement bien puis à un moment, paf, il y a un seuil et ça va moins bien donc c'est une mort progressive Vous voyez, des de neurones, au bout d'un an euh, on a perdu 40% des neurones c'est pas énorme mais euh, dans la substance noire moins dans la VTA, comme dans le cas de la maladie de Parkinson. Et euh, euh, la souris est... ben, elle a ses problèmes. Quoi. Vous voyez, par exemple, elle, 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 elle bouge moins vite. Vous voyez, les, les, la, distance, euh, la distance voyagée, entre des périodes de 5 à 10 minutes, de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, euh, 5 0,5, 5, 10, 10, 15, vous voyez que, que, que la souris sauvage est plus active. Hein. Puis aussi, elle se lève sur ses pattes de derrière pour aller regarder ce qui se passe. Euh... Celle-là, elle est moins curieuse, en tout cas. Euh, ça, c'est plus vache. C'est ce qu'on appelle le rotarode. Vous les mettez sur une barre. Vous faites tourner la barre. Alors, euh, il y a un moment, elle tombe. Hein. Mais plus elle est agile de ses pattes, et moins elle tombe vite. Et vous voyez que quand elle est, quand elle est mutée, euh, ben, elle tombe plus vite que, la, que les copines sauvages. Et puis, elles sont déprimées. Enfin, pour autant qu'on puisse dire qu'une souris est déprimée. Enfin, elles n'aiment pas le sucre. Voilà. Donc vous voyez ici, par exemple, euh, vous regardez le, le, la préférence pour la saccharine, et vous voyez qu'à euh, une concentration relativement faible, hein, de 0,2% de sucre. Euh, les souris normales se précipitent vers le sucre, euh, les autres, elles s'en foutent un peu. Quoi, voilà. Donc, ce sont des maladies qui, parce qu'elles ont perdu ces neurones, euh, euh, des souris qui, parce qu'elles ont perdu ces neurones, ne sont pas euh, en très très bonne santé. Euh, et euh, c'est intéressant. Ce n'est intéressant, évidemment, que si, dans des modèles classiques de maladie de Parkinson, la protéine peut sauver les neurones. Parce que euh, là, c'est une manip de plombier. Hein. Je retire le gène et je rajoute la protéine. Donc, euh, alors, je sauve les cellules, bien sûr. Mais enfin, ça me fait une belle jambe. Non, donc euh, euh, en l'occurrence, ce qui est intéressant, ce qui était intéressant, c'était que euh, il y a plusieurs modèles de maladie de Parkinson. Hein. Il y a par exemple l'injection d'une drogue qu'on appelle le MPTP. Alors le MPTP, c'est une drogue qui a été découverte par des, des chimistes californiens. Euh, ils voulaient faire de l'héroïne. Euh, ils ont fait du MPTP. Alors ils se piquaient, quoi. Euh, et puis, tout d'un coup, ils sont devenus parkinsoniens à 20 ans, à 25 ans. Il y a eu une épidémie de Parkinson. On s'est rendu compte que c'était des mauvais chimistes. Ils avaient un produit, un byproduct de l'héroïne qui était en fait du MPTP, qui est une drogue qui rentre dans les neurones dopaminergiques et qui vous les fusille immédiatement. Comme quoi, quand on fait des drogues, il faut apprendre la chimie d'abord. Voilà. Donc, le MPTP, c'est ça. Si c'est le c'est un peu le même principe. Ça rentre dans les neurones dopaminergiques et ça les tue. Et puis, il y a une protéine qui, quand elle est mutée ou simplement surexprimée, qu'on appelle l'alpha-synucléine, dont la fonction est assez mal connue, en fait, entraîne aussi une dégénérescence des neurones. Et donc, dans tous ces trois modèles, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, euh, on avait pu montrer avec Julia et avec euh, Daniel Alvarez-Fischer, qui est maintenant en Allemagne, qu'on peut sauver les cellules. Voilà. Et ce qui avait été assez intéressant, quand même, euh, dans cette affaire, c'est que euh, même dans des souris normales, quand on fait entrer un grêle dans les neurones dopaminergiques, ils font plus de dopamine. La dopamine, c'est le neuromédiateur qui est fait par ces neurones. Et ça, c'était intéressant, parce que ça prouvait que c'était un facteur de transcription qui a une fonction physiologique, euh, pas uniquement une fonction de maintien. Mais vraiment, ça a un effet sur le métabolisme du neuromédiateur, ce neuromédiateur qu'on perd dans la pathologie. Et c'est vraiment actif, parce que, euh, je sais pas si vous avez été à Cambridge faire du bateau. Euh, si vous ramez uniquement avec un bras, ça tourne. N'importe hein. enfin, qui qui a fait un petit peu de, de rameur doit savoir ça. Pour le système nerveux, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous avez un côté qui est plus actif, la souris tourne. Surtout c'est les systèmes moteurs. Or ça, c'est les systèmes moteurs. Donc en fait, quand on injectait la protéine, la souris, il y avait d'un côté seulement, la souris tournait, c'est-à-dire qu'elle avait comme si elle avait un système moteur plus actif d'un côté parce que la protéine a rendu les neurones plus, plus nerveux pas si longtemps qu'on peut rendre un neurone nerveux. Mais ce qui était super intéressant, surtout, c'est que ça durait. Trois mois plus tard, ils étaient toujours comme ça. Et là, euh, euh, ça avait une, une, une conséquence pour nous, ça voulait dire que probablement il y a un effet épigénétique, c'est-à-dire un effet de longue durée, c'est-à-dire que l'introduction de cette protéine, qui traverse les membranes, je ne vais pas sur les détails, euh, euh, et son arrivée dans le noyau avait un effet sur la cellule qui était un effet de type épigénétique, de longue durée. Alors, euh, euh, du coup, on a fait un... Ce qu'on fait toujours quand on n'a pas d'idée, pour comprendre, on a fait un, un, un séquençage d'ARN. Chaque fois qu'on qu ne comprend rien, on fait un high throughput, comme ça, on est tranquille, euh, on, on espère avoir une idée qui arrive. Et en fait, il euh, se trouve que il se trouve que euh, pour une fois ça a marché, parce que quand on a fait le, 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 réna... le séquençage d'ARN de ces neurones hétérozygotes ou wild-type, ce qui est sorti en premier, c'est euh, tout ce qui a à voir avec la réparation d'ADN et tout ce qui a à voir avec la structure de la chromatine. Alors, comment penser à un, épigé... un effet épigénétique structure de la chromatine, euh, ça nous plaisait bien, puisque, comme vous le savez, l'épigénèse. C'est euh, évidemment un, 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 une affaire d'hétérochromatine, de chromatine qui active et de chromatine qui est, et qui est inactive. Voilà. Et euh, quand on débobine l'hétérochromatine, c'est-à-dire qu'on on a tous les gènes qui sont dans l'hétérochromatine, qui normalement ne sont pas exprimés, puisqu'ils sont réprimés dans l'hétérochromatine. C'est pour ça qu'un fibroblast n'est pas un neurone. Que tous les gènes de neurones sont réprimés dans le fibroblast. Et vice-versa. Et donc, euh, 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 ce qu'on a regardé, c'est des, 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 des gènes qui auraient pu être normalement éteints et qui étaient rallumés. Et effectivement, ce qu'on a, qu a, qu a observé, c'est une augmentation d'une euh, famille dans la substance noire, pas dans la VTA et pas dans le cortex, à un âge où ces deux, ces deux structures ne sont pas sensibles à la perte de l'angèle. On a vu une augmentation de l'expression des lines, qui normalement sont, pour une part, mais pour une part seulement, réprimées. Et ça, on le voit très bien ici dans les grands hétérozygotes. On voit qu'on a l'augmentation des de trois familles de line line. Là, je ne montrais qu'une seule, c'était FGF, mais il y a d'autres familles. Et euh, donc, c'est ce gène qui d'un coup était aussi normalement dans l'hétérochromatine et qui était donc euh, exprimé euh, après dans, 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 dans ce mutant. Donc, euh, je rappelle que l'hétérochromatine, c'est euh, une partie de la chromatine dont la transcription, je viens de le dire, est très réduite. Euh, elle est très réduite pour deux raisons. Un haut niveau de méthylation des groupements CPG, c'est-à-dire que vous avez des méthyls sur les C dans les, dans les groupements CPG. Dans le système nerveux, je le répète, c'est aussi des CPA ou des CP... Ou des CPH, parce que c'est tous les nucléotides. Mais c'est surtout dans le système nerveux que, 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 donc on, on continuera à dire CPG. Mais pensez, quand on dit CPG, pensez que ça peut être autre chose que CPG pour ceux, évidemment, que, que, que cela peut concerner dans, leur, dans leurs propres travaux. Et puis les histones modifiées, il y a des histones qui, quand elles sont modifiées, en particulier H3, quand elle a sa lysine 9 qui prend 3-méthyl ou 2-méthyl, ou sa lysine 27 qui prend 2-méthyl 2 ou 3-méthyl, à ce moment-là, elle devient une marque répressive, ce qu'on appelle une marque répressive, c'est-à-dire qu'elle se met sur le chromosome et qu'elle empêche la transcription des gènes à ce niveau-là. Vous voyez ici, par exemple, vous avez euh, celui du nucléosome, hein, vous avez un, un, un morceau de chromatine comme ça, donc c'est très empaqueté très avec toutes les histones, H2, H3, etc. H1, c'est intéressant, c'est à voir avec le packing du nucléosome euh, Donc cette lésine H3, eh bien, euh, cette histone H3, elle a des parties n terminales, une partie c terminale. et ces parties peuvent vite être, 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 être modifiées. Euh, voilà Ici, une histone avec le DN qui est enroulé autour de l'histone, elles peuvent être modifiées et ces modifications euh, peuvent interdire, peuvent former de l'hétérochromatine. Au contraire, activer. Hein vous avez des acétylations sur les histones, par exemple, qui vont rendre la chromatine active, c'est-à-dire transcriptionnellement active. Et puis, euh, euh, vous avez évidemment euh, les modifications de l'ADN. Voilà ici euh, un, un CpG, une méthylation sur une cytosine euh, qui est ici euh, dans la chromatine. Donc. Euh, ça voulait dire en fait que, que le niveau de ce facteur de transcription dans la cellule modifiait la structure de la chromatine. Et euh, si j'en perdais, je modifiais mon hétérochromatine et je pouvais avoir à ce moment-là une surexpression de gènes euh, illégitimes. Hein. Euh, vous verrez, il y en a d'autres. Euh, et donc c'était assez intéressant d'une certaine façon parce qu'on pouvait imaginer que eh c'est ça qui créait, qui créait la pathologie. Donc, euh, je vais parvenir tout de suite, en tout cas sur les éléments mobiles. Euh, enfin, vous savez ce que c'est maintenant, depuis le temps que je vous en parle. Hein, euh, mais euh, je veux souligner ici qu'ils ont une expression basale. Hein, ce n'est pas noir-blanc, ils ont une expression de base. Et euh, puisqu'il y a une expression de base, il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein, euh, en, en biologie, souvent, tout, tout ce qui ne sert à rien n'existe pas. Donc, euh, euh, c'est seulement l'expression anormale, la surexpression anormale, qui crée la pathologie. Et donc, euh, je vous donne euh, un petit peu un, un, un schéma là, euh, qui peut vous expliquer un petit peu là, là, là où je voudrais en venir, à un moment ou à un autre, d'ailleurs. Donc ici, vous avez euh, dans le génome, vous avez des lines, des séquences lines. Je vous ai dit, il y a, il y a 45% du génome, c'est des lines, dont la plupart sont des lines fossilisées, c'est-à-dire que c'est juste des séquences, ça ne bouge plus, quoi. Et euh, tout d'un coup, je vais exprimer un transcrit-line, justement parce que je vais perdre de la protéine ou parce que je vais avoir un stress oxydatif. Et ce transcrit-line, il peut faire pas mal de trucs. Hein. Il peut venir s'hybrider sur un line intronique. Hein. Et s'il fait ça, il peut euh, provoquer une mutilation ou il peut euh, ramener euh, euh, une histone euh, répressive ou au contraire, non répressive. Il peut bloquer la transcription de mon gène, il peut aussi modifier euh, le splice. Donc il peut faire plein de trucs, et si c'est physiologique, il peut le faire de façon physiologique aussi. D'accord C'est pas, pas, pas très. C'est normal quoi. Donc euh, cette hybridation du Lines donc, euh, a toutes ses conséquences. Euh, pas toujours les mêmes. Hein. Euh, euh, il y a un problème de spécificité, j'y reviendrai plus tard, mais ça c'est autre chose. Et donc, euh, une autre possibilité que j'aime bien, c'est celle-là, elle me plaît assez, hein, parce qu'on euh, peut imaginer que, comme les lines sont des séquences très répétées, très, très identiques, on peut imaginer que j'ai une loupe ici, où avec un autre line intronique, je fais une boucle. Mais hein, que si j'exprime un transcrit line, il va venir se mettre entre les deux oranges, et du coup, il va changer la structure de ma chromatine. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que si je change la structure de la chromatine, je peux évidemment révéler de nouveaux sites d'initiation de la transcription et des choses de ce genre là. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de considérer que ces transcrits, qui viennent quand même, de, je rappelle, de 45% du génome, c'est pas rien, pour les lines, c'est 21%, mais quand même, c'est beaucoup, ont une action de ce qu'on appelle de long non-coding RNA, c'est-à-dire des ARN. Long, mais non-codant au sens où il ne code pas pour des protéines. Hein, parce que maintenant, la notion, notion codant, non-codant, il faut se méfier un petit peu. Alors, l autre, l autre, une autre fonction physiologique euh, que j'aime bien, c'est euh, celle-là. Hein. Donc, euh, quand vous avez un, un, de, de l'ADN, il est souvent extrêmement enroulé, très, très compact. Hein, parce qu'il faut quand même mettre 2 mètres d'ADN dans un noyau de 5 microns de diamètre. Vous imaginez, euh, essayez, euh, 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 C'est pas facile. 5 microns, c'est un millionième de mètre. Il faut donc mettre 2 mètres d'ADN là-dedans. C'est pour ça que euh, le junk DNA, c'est une blague. Vous imaginez qu'on allait s'amuser à avoir euh, tant de junk DNA pour mettre 2 mètres de machin qui ne servent à rien dans, dans, dans tout le monde. Ça sert forcément à quelque chose. Et donc, euh, euh, ça veut dire que le, le, la structure, elle est super enroulée, elle est super compacte. Pour mettre ces 2 mètres dans les 5 microns. Et, et, et quand les enzymes arrivent pour transcrire, bah, il faut trouver le site et puis il faut se balader le long de ce truc qui est comme ça. Là. Donc, euh, bah, il y a une façon très simple c'est de. Paf Le nœud gordien. Hein euh, je fais un, un, un truc, je, je casse, pff, tous des bobines. Et alors là, mes polymérases elles peuvent s'en donner à cœur joie. Voilà. Donc ça, c'est assez bête. Et les enzymes qui font ça, ça s'appellent des topoisomérases. Vous voyez ici par exemple, voilà. imaginez que ça se super enroulé et que vous vouliez transcrire à ce niveau-là et que c'est tellement enroulé que la pauvre RNA polymérase n'arrive pas à trouver ce métier. Ce qui est assez simple, je clive, hein, paf, je fais passer le jaune de ce côté-là et je répare. Et du coup, maintenant j'ai de la place. D'abord, j'ai relaxé mon système. Et en même temps, j'ai de la place pour que mes enzymes qui sont nécessaires pour la transcription ou pour la réplication, si je ne sais plus qui pourrait faire, euh, puissent trouver euh, leur trou. Euh, donc, euh, ces enzymes existent, hein, les topoisomérases, c'est leur boulot. Euh, et euh, bah, Écoutez, on s'est posé la question de savoir si, si, si les lines ne pouvaient pas avoir un, un rôle, justement, de topoisomérase. Parce que, euh, euh, vous le savez euh, euh, line 1 par exemple ici, il y a donc euh, un messager il y a des protéines qui entourent le messager pour le chaperonner puis l'emmener au noyau ou faire quoi que ce soit avec euh, lui donner une structure euh, et puis il y a un autre euh, protéine qu'on appelle ORF2 qui est euh, aussi dans le open reading frame de euh, mon lines et qui code à la fois pour une réverse en qui va me permettre de faire de l'ADN à partir de l'ARN, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un rétrotransposon, mais il code aussi pour une enzyme qui est une DNA, ce qui va y cliver sur les, les, les séquences euh, ici, quoi, des séquences att je crois, non, ATTt, bon, c'est pareil, AT, c'est l'autre côté, mais c'est pas grave. Et donc, comme ça, le poly-A de mon messager peut se mettre là, puis je peux initier ma reverse transcription. Mais ça veut pas dire que j'ai pas eu un clivage, hein, parce que pour... Euh, faire la reverse transcription, il faut que je fasse un premier NIC dans mon ADN. Et donc, ce premier NIC, euh, euh, ben, il pourrait avoir un effet relaxant, enfin, surtout pour le génome. Donc, il pourrait avoir une activité de type topoisomérase. Donc, on peut imaginer, et, et on peut imaginer, si vous voulez, qu'effectivement, il y ait une fonction naturelle hein, du Lines qui fait des clivages, et ça, ça permet la transcription des gènes, et en particulier des gènes qui sont longs et qui sont extrêmement compact euh, euh, et enroulé. Et puis que ça, bah, bah, c'est réparé. Quoi. Je veux dire, euh, paf, paf, je, je répare. Vous vous rappelez, je vous remontrais de nouveau l'histoire de, de la souris dans le, qui a la maladie d'Alzheimer et qui ne répare pas. Moi, je, je vous remontrerai ça tout à l'heure ou plus tard. Et Donc euh, c'est donc bien, quoi. Hein, euh, ça fait partie du boulot normal d'une nucléase pour exprimer des gènes qui ne sont pas suffisamment accessibles au niveau de la chromatine, même si c'est de la chromatine mais, voilà, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec le temps ben, Il y a des radicaux libres, il y a de la cassure de l'ADN, il y a du stress réplicatif, il y a du bruit transcriptionnel, il y a des chromatines, des modificateurs de la chromatine qui sont régulés, régulés ou d'un régulé. Il, enfin, il se passe plein de trucs qui font qu'il y a une différence entre les jeunes et les vieux. Et, il y a tellement de cassures dans l'ADN quand je deviens vieux que. Euh, je veux dire, j'ai une augmentation des lines parce que je perds mon hétérochromatine, donc euh, j'ai une expression anormale des lines. Et à ce moment-là, je fais tellement de cassures que je suis billion de repair. D'accord C'est-à-dire que c'est plus réparable. Et il s'en suit ce qui s'en suit. Donc, euh, c'est un petit peu l'idée euh, euh, qui est poursuivie par. Euh, donc les, les, les cinq personnes dont je vous ai parlé, et maintenant je reprends, je quitte ça, j'y reviendrai et je reprends quelques éléments euh, à la fois des cours précédents, des cours de l'année dernière et puis des éléments nouveaux. Donc euh, en 2014, en 2014 euh, je vous avais rappelé l'essentiel des, des mécanismes de, de, de réparation de l'ADN, parce que la question c'est vraiment la question de la réparation de l'ADN là, hein. Euh, parce que ce n'est pas les lines qui réparent l'ADN c'est les enzymes qui sont nécessaires pour réparer l'ADN donc il y a deux façons de réparer l'ADN il y a une façon qu'on appelle la recombinaison homologue et c'est une façon qui est très sympa de réparer l'ADN parce qu'elle est très fidèle hein elle est très fidèle parce que euh, ma cellule prolifère hein, et à un moment de la prolifération j'ai euh, les deux brins qui se séparent et le brin qui a été abîmé, muté, peut copier le brin qui est resté intact. Et du coup, j'ai une réparation absolument parfaite de mon génome, presque parfaite. Bon, ça peut, ça peut déraper. Hein. Mais quand j'ai... C'est euh, euh, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que je copie, euh, le brin cassé va copier le brin qui est resté intact et donc je vais avoir... À, 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 Ouais, c'est comme une, typique, une multiplication cellulaire, c'est tout bête. Mais si j'ai des cellules qui ne prolifèrent pas, je n'ai pas ce guide pour réparer, pour suivre, et à ce moment-là, je, je, je dégrade d'un côté, je dégrade de l'autre, et puis euh, j'ajoute des nucléotides pour réparer. Et là, euh, euh, ça répare au sens où j'ai plus de trous, mais ça répare mal au sens où j'introduis des mutations. La plupart des réparations dans les cellules qui ne prolifèrent pas, comme les neurones en particulier, sont des réparations qui. C'est pas bien, quoi. C'est mal fait. Alors, on peut supporter beaucoup de mutations. Hein. Euh, il n'y a jamais que 2% de séquences codantes euh, dans un jeu. Mais euh, d'abord, les séquences régulatrices ne sont pas sans intérêt. Et ensuite, à force d'accumuler euh, des mutations, euh, bah, ça finit comme vous savez que ça finit. Donc, euh, euh, c'est euh, dans certaines pathologies. -ce que, ah oui, c'est celle-là, je voulais vous la montrer celle-là. Voilà. Donc, euh, ça, c'est l'exemple. C'est un exemple que je vous avais aussi montré il y a quelques années, qui est un exemple intéressant parce que ça vous montre que euh, casser de l'ADN, c'est normal. Vous prenez une souris normale, vous la mettez dans un nouvel environnement et les souris sont curieuses. Donc elles se promènent, elles vont comme ça, ta, 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 et se, euh, se, puis après elles vont se coucher. Hein. Mais quand elles se promènent, elles cassent leur ADN. Voyez et ça, c'est dans une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est une structure qui est impliquée dans euh, la navigation euh, dans, un, dans un espace euh, X. Quoi. Et donc elles cassent dans le, le cortex entorhénal, dans le cortex pariétal, dans le dente gyrus, ici, hein, c'est vraiment très très fort, dans le, pour la région ici de l'hippocampe. Et euh, euh, ensuite, vous la remettez dans sa cage hein, et puis, eh ben, elle répare. Vous voyez, je n'ai plus de cassure de l'ADN. Alors, elle ne répare pas très bien, comme je l'ai dit, parce que c'est d'un homologueuse, mais euh, euh, elle répare quand même. Et euh, si je prends une souris dans laquelle j'ai introduit euh, un gène qui est muté dans la maladie d'Alzheimer et qui est une souris qui est assez affectée dans ses fonctions cognitives, hein, enfin, pour autant qu'on puisse mesurer ça, mais on peut le mesurer. Par exemple, on peut lui apprendre des tests, choses comme ça. La souris n'est pas très bonne parce que, euh, et en particulier dans les tests d'orientation, euh, ben vous voyez que le problème, c'est qu'elle casse comme l'autre et qu'elle ne répare pas, ou elle répare mal. Donc, ça, c'est intéressant parce que, de nouveau, c'est ce concept que euh, je développe toujours que ce n'est pas une dégradation permanente de la chose, c'est qu'il y a toujours un turnover des structures et qu'au fur et à mesure que euh, nous prenons de l'âge, ou que si nous avons une pathologie, ce turnover se fait moins bien. Et là, c'est classiquement un, un truc comme ça, c'est-à-dire que je ne casse pas plus que dans la série normale, mais je répare beaucoup moins. Donc, euh, euh, ça, c'est un truc aussi, je crois que je vous en avais parlé euh, il y a un certain temps, Ça, c'est chez hein la mouche, et ça, ça a à voir avec les transposons. Parce qu'évidemment, quand je vois des cassures arriver dans mon ADN, je me dis, ah, c'est un transposon. Moi, je me dis toujours ça, maintenant. Je, sais pas, je veux une cassure, je dis « Ah, c'est un transposon euh, ». Euh, je suis un peu obsédé par les transposons. Donc, euh, mais bon, il faut mieux être monomaniaque dans ce métier. Donc, euh, euh, vous voyez ici, dans, dans, dans cette mouche, qui est une, 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 une mouche rosophile. Hein, euh, le vieillissement, le vieillissement euh, ça ne vit pas longtemps, une mouche. Hein, là, j'ai deux jours, là, j'ai 28 jours, euh, là, j'ai 21 jours, hein. c'est des souris sauvages, hein, des mouches sauvages, excusez-moi. Et je regarde l'expression de ce transposon ici, qui est R2, puis cet autre transposon qui est Gypsy, je n'ai pas donné les noms des transposons. Les transposons chez la mouche sont un peu différents de chez nous, mais bon, il y a aussi des rétrotransposons, il y a aussi des transposons ADN, il y a aussi des, des, des rétrotransposons de type LINES et d'autres de type rétrovirus endogènes. Mais euh, vous voyez qu'avec le temps, Hein, euh, ben avec le temps, oui, euh, euh, les transposons montent. Voilà. Et ça, pas, ce sont des, des, des mouches en bonne santé. Hein. Mais elles vieillissent, et du coup, l'hétérochromatine se débobine, et euh, euh, mes gènes s'expriment, et il y a des gènes qui sont des gènes comme ça, qui sont des gènes qui font des coupures. Puis ils font des trucs pas très sympas. Et euh, euh, alors on peut, peut c'est dans ce qu'on appelle les, les, les mushroom bodies, qui est le cerveau de la mouche, hein, vous voyez ici en, en mots. Donc euh, ce n'est pas d'imagerie médicale, hein, c'est juste un colorant. Et donc vous pouvez aussi apprendre euh, euh, à vos mouches euh, le comportement. Alors ce qui est sympa, vous voyez, c'est que chez votre vieille mouche, elle est quand même, euh, à 20 jours, elle est quand même toujours assez active, c'est-à-dire qu'elle est toujours assez intelligente. Mais, mais. Si je fais une mutation dans une protéine qui s'appelle argonaute hein, Argonaute 2, ago 2, qu'est-ce qui se passe Eh bien, j'ai moins de répression des Lines. C'est une protéine qui est importante pour la répression de l'expression des éléments transposables. Eh bien, vous voyez que si euh, je supprime la répression des Lines, alors là, déjà la sauvage, elle est moins bonne, hein, ça ne lui fait pas du bien, alors la vieille, euh, la vieille, elle est vraiment complètement idiote. Voilà, hein. Et euh, euh, elle meurt plus vite. C'est assez rassurant. Euh, euh, ça, c'est la souris normale. Oui, et la, vache, euh, la souris, la vache, la drosophile. Euh, une drosophile normale, vous avez 50% de morts autour de 40-50 jours. Hein. Et euh, vous voyez que si vous mutez Argonaut eh bien, non seulement vous avez des mouches qui deviennent bêtes, mais vous avez surtout des mouches qui meurent beaucoup plus vite que euh, la mouche normale. Donc, euh, c'est intéressant parce que ça vous lit, si vous voulez, le vieillissement, l'expression des éléments transposables, l'intelligence et la mort. Donc, on a presque tout dit, quoi, ne manque plus que l'amour. Mais chez les mouches, euh... ouais, bon, je ne fais pas de commentaire parce que... Après, je vais me faire virer du Collège de France. Voilà. Donc, euh, je reviens donc à mes modèles de maladie de Parkinson euh, euh, chez la souris. Euh, je reviens donc à des, des travaux qui ont été en particulier faits chez nous. Je suis désolé, mais ça ne va pas durer. Hein. Je passerai vite à des choses plus intéressantes. Donc, euh, euh, il se trouve que ma souris, qui est hétérozygote pour n hein, celle dont les neurones dopaminergiques euh, meurent euh, progressivement, euh, euh, eh bien, euh, euh, vous voyez, très tôt, avant même de commencer de mourir, c'est à ce stade-là, hein, entre 3 et 6 semaines, j'ai pratiquement pas de mort de neurones dopaminergiques dans ma substance noire. Hein. Mais vous voyez, j'ai déjà des cassures d'ADN. Voilà, vous voyez, ça c'est normal, le gros là, on le trouve chez le wild-type. Mais tous les petits trucs rouges ici, c'est de l'ADN qui est cassé. Donc j'ai des neurones, ils ne sont déjà pas en forme. Ils ont déjà des cassures dans leurs chromosomes. Hein. Vous pouvez voir ici, le nombre de cassures de neurones avec plus de deux cassures dans leurs chromosomes, chez le mutant, il passe de 4%. Les 4%, on peut penser que c'est normal, c'est les cassures habituelles. Mais là, ça veut dire que je suis déjà à billon de Weeper. Déjà, je ne peux plus réparer parce que j'en ai déjà trop. Alors, euh, 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 ce que aussi, et François-Xavier et Julia et Rajou et beaucoup d'autres ont fait, c'est de, de, de faire un paf, un, un, un grand stress dans les neurones dopaminergiques, alors tue tous mes neurones, vous voyez, comparé au côté normal, hein, j'ai perdu les neurones, ça c'est la substance noire, puis après ils ont rajouté la protéine, la protéine elle rentre dans les neurones, c'est une vieille histoire, qui n'est plus très intéressante, et euh, ce qui est intéressant en revanche, c'est que ça sauve les neurones. Donc je peux arriver derrière, je remets un paquet de protéines, je sauve mes neurones. Donc ça, c'est sympa. Et je sauve mes neurones, non seulement je sauve mes neurones, mais je refais mon hétérochromatine. Ce sont des marqueurs d'hétérochromatine. Et je répare mon ADN. Donc ça veut dire que la protéine qui est rentrée, elle a réparé l'hétérochromatine qui avait été défaite par le stress oxydatif. Et du coup, j'ai probablement chinté l'expression de mes éléments transposables. Et du coup, j'ai permis la réparation de se faire. C'est une protéine anti-vieillissement. Hein euh, pour ceux qui s'intéresseraient, j'en vends euh, euh, au marché noir. Voilà, donc euh, je donnerai mon numéro de téléphone. Voilà. Il faut que je prévoie quand même l'avenir. Euh, pas tout travailler, il faut aussi... Euh, voilà. Puis, euh, voilà. Donc, euh, euh, ça ne marche pas uniquement sur ces neurones-là. quand même, parce que bon... Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, le Parkinson, euh, alors évidemment, c'est sûr qu'on on parle de Parkinson, là, je parle de souris, hein, euh, euh, mais la mort progressive, donc, de, de. alors, ce modèle de Parkinson qui est la mutation d'Hengret, d'hétérozygote, c'est un modèle qui, finalement, devient assez populaire. Euh, euh, il y a même des collègues qui l'ont breveté comme modèle de la maladie de Parkinson. Je vous trouvé un peu gonflé, mais enfin, bon, euh, c'est pas grave. Euh, il réproduit pas mal de phénotypes de la maladie, euh, des phénotypes moteurs et non moteurs hein, euh, j'aime plus le sucre et puis il y a une dégénérescence rétrograde des fibres c'est-à-dire que ça part depuis le striatum et puis c'est une dégénérescence ce dit, valérienne donc classique dans la maladie de Parkinson puis une mort progressive des neurones plus rapide dans la substance noire que dans la VTA ça aussi c'est un truc classique dans la maladie de Parkinson et puis euh, il y a des formes sporadiques de la maladie qui ont des mutations dans les séquences régulatrices de l'expression de ce gène N-Grel donc ça c'est sympa, ça va dans le sens que on n'est pas entièrement à côté de la plaque. Cela dit, il faut quand même savoir que le Parkinson, c'est un syndrome, c'est un syndrome clinique, et ça peut cacher un nombre d'étiologies énormes, beaucoup de mutations différentes, le type qui se met du MPTP parce qu'il croit prendre de l'héroïne, enfin oui, il y a toutes sortes de, toutes sortes de, 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 de possibilités. Donc, comme pour l'autisme, comme pour la schizophrénie, comme pour l'Alzheimer, comme pour toutes ces maladies, comme pour la, la, la LS, hein, la SLA, maladie de Charcot, au fond, ce qu'on voit, c'est un neurone qui dégénère et une pathologie qui s'installe, mais les causes peuvent être extraordinairement hétérogènes. Donc, il euh, ne faut pas confondre euh, le symptôme et puis euh, les causes, les causes de, la, de la pathologie, il peut y en avoir plusieurs. C'est particulièrement vrai. J'avais souvent attiré votre attention sur les gens qui cherchent le gène de la schizophrénie, par exemple. C'est totalement absurde. Euh, ne leur dites pas. Non, parce qu'ils ont quand même des projets de recherche qui sont fondés sur la recherche du gène de la schizophrénie. Il faut, faut, faut que ça dure. Donc... Euh, euh, nous, on n'a pas un modèle, un 1, qui est plus qu'un modèle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'appliquer à toutes les formes de maladie de Parkinson et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Mais on fait avec parce que c'est la chose qu'on est. Donc, euh... Donc, pour rester dans le, dans le contexte, euh... il est quand même intéressant de, 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 de constater, il était intéressant de constater que ça, ça arrive avant, avant, avant la mort du neurone. Donc, c'est un truc qui, qui précède euh, le neurone. Voilà. Ce qui est aussi assez frappant, je ne vous le dis pas, c'est que ces, euh, ces neurones qui sont dans cette cellule-là, où il manque un allèle d'un grêle, sont beaucoup plus sensibles au stress oxydatif. Et c'est pour ça qu'elles meurent plus vite que dans le sauvage, probablement, parce que le stress oxydatif, ça arrive tout le temps. Vous réfléchissez vous faites du stress oxydatif. Parce que quand vous réfléchissez, vous faites de l'ATP. Il faut faire beaucoup d'ATP pour faire tourner un cerveau. Et quand on fait de l'ATP, on fait des des ROS, des, 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 des espèces d'oxygène réactives. Voilà. Donc, ça, c'est pas c'est pas bon. Donc, euh, vous voyez où je veux en venir, en fait. Euh, je veux en venir, en fait, que euh, l'hypothèse que nous faisons, c'est que cette mobilité, cette instabilité du génome euh, eh bien, est favorisée par la déstructuration de la chromatine qu'on observe chez ces mutants. Voilà. Euh, bref, que si la protéine N-Grel protège, c'est par sa capacité à contrôler euh, l'expression des éléments mobiles. Donc, euh, puisque ce sont eux qu'on qu regarde les lines, mais peut-être d'autres éléments mobiles. Il y en a d'autres, hein, les signes, les ERV, etc. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, L'avenir le dira. Euh, euh, euh. Mais pour ce qui est des lines, euh, donc de nouveau, Julia, Rajou, euh, FX, hein, François-Xavier, Austin et, et Eugénie, euh, ils sont allés voir d'un peu plus près et, et ils ont euh, regardé ce qui se passe hein, chez, euh, chez le mutant N-1, ce que j'ai montré tout à l'heure. Hein au niveau de l'expression des lines. On voit très bien que, dans la substance noire, vous voyez ici, dans votre n hétérozygote, vous avez une augmentation de l'expression des trois familles, TF, GF et A. Et, et, et vous pouvez voir la protéine, Orphan P, qui est ici, là. vous pouvez voir qu'elle est surexprimée chez votre mutant. Donc, euh, ce n'est pas entièrement absurde de s'imaginer que, euh, ce que je vous dis euh, a un sens, et vous pourriez me reprocher du fait, le fait et c'est souvent un truc qu'on reproche, c'est qu'il n'y a qu'une augmentation de 10 à 20%. Et euh, contrairement à ce que pense Gérard Cassinty, vous avez fait un séminaire hier magnifique, hein, je vous encourage à écouter les séminaires de Gérard Cassinty, qui est le, 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 le chairman du département de génétique de Columbia University à New York. Euh, contrairement à ce qu'il pense, moi je pense que la génétique c'est de la physiologie. Il faut arrêter de séparer la génétique de la physiologie. Augmenter l'expression d'un gène de 10 à 15% pendant une longue période peut être simplement dramatique. C'est exactement, je prends souvent cette image, c'est comme la température corporelle. Si vous augmentez ou baissez votre température corporelle de 10%, vous la passez à 34 ou à 41, ça ne va pas durer longtemps. Et pourtant, ce n'est que 10% mais vous allez vivre 15 jours comme ça, et après, hop Donc, euh, 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 la génétique, c'est la même chose. Si vous diminuez un gène de 10%, pendant 10% pendant une période suffisamment longue, et que c'est maintenu, que ce n'est pas remis à l'équilibre par le réseau de gènes qui va ramener ce gène malade à la raison... Ben, ça va faire des dégâts et, et ça en fait. Donc euh, une augmentation de ce type n'est pas du tout une augmentation qui est faible. Et euh, malheureusement, les études génétiques qu'on fait euh, aujourd'hui consiste euh, soit à retirer complètement le gène, donc on passe de X à 0, alors évidemment il y a un phénotype, hein. ou bien on augmente son expression d'un facteur 10, 100 ou 1000 et évidemment il y a un phénotype. Alors ça permet de voir des choses, ça fait bouger des choses, donc ça permet de comprendre des choses. Mais euh, ça n'a rien à voir avec la fonction réelle, physiologique, justement, euh, de ce gène. Donc, euh, l'idée euh, claire, c'est que la protéine réprime l'expression des Lines et de nouveau, pour exprimer une expression d'un élément génétique, quel qu'il soit, il y a deux façons de faire. Hein. La première, euh, bah, c'est de l'envoyer dans l'hétérochromatine. Ouais, T'es pas sage, tu vas dans l'hétérochromatine. Et là, pff, parle plus. Euh, c'est comme de lui mettre un scotch. Mais il y a une autre façon de faire, c'est de se fixer sur le promoteur et de réprimer l'expression du gène directement en se fixant sur le promoteur. Il se trouve que, euh, euh, je montré les collègues dont je vous ai parlé, et, et, et ça c'est particulièrement intéressant, c'est que c'est les deux façons. Hein. Euh, euh, vous pouvez le voir ici. Donc euh, euh, Ici, par exemple, ils ont, ils ont mis de la, cette manip méchante hein, où je balance une drogue qui rentrent dans les neurones de la même énergie, qui leur fait un stress oxydatif. C'est comme une bombe atomique qu'on leur mettrait dedans. C'est absolument affreux, ce qu'on fait là. Euh, et puis après, ils ont balancé un inhibiteur de la réverse scriptase, la stavudine, qui bloque le Lines. Hein, et vous voyez qu'ils ont sauvé euh, leurs neurones. Pas mal, hein, presque 100%, quand même. C'est in vivo, hein, ce n'est pas, pas des petits jeux en culture. C'est dans l'animal. Hein. Là, ils ont fait la même chose en mettant un antisens contre ORF2, c'est-à-dire ils ont bloqué la synthèse de euh, cette protéine qui est une euh, DNA et une reverse transcriptase. vous voyez qu'ils sont sous-sauvés. Alors là, c'est plus marrant encore parce qu'on a pris un hétérozygote. Et chez l'hétérozygote, on a les, les, les neurones qui meurent au cours du temps, je l'ai dit, progressivement, ils meurent. Et euh, euh, en même temps, on a pris un virus pour surexprimer une protéine qui bloque l'expression des lines. Vous voyez qu'on a beaucoup moins de, de morts. Alors c'est hétérogène parce que dans chaque souris, il y a une souris. Hein. Mais euh, euh, c'est significatif, ça veut dire en fait que réprimer les lines, et puis oui c'est vraiment un vrai répresseur de lines, eh bien, ça sauve les souris qui sont mutées pour RNR1, ça sauve surtout les neurones de euh, qui euh, à qui manque un de ces gènes. Donc euh, ça ça prouve que euh, euh, ça marche, hein et euh, euh, ça marche de deux façons. Une des façons c'est effectivement de refaire de l'hétérochromatine, je vous l'ai dit. Et l'autre façon, et ça c'était assez inattendu, je dois dire, c'est de réprimer directement la transcription du gène. Alors on a une chance folle, hein, parce que ça c'est Joliot qui a montré ça. Ces protéines, à mes domaines, elles rentrent dans les cellules directement. Ça c'est vraiment bien. Et comme elles rentrent dans les cellules directement, elles vont se mettre directement sur les sites qui sont nécessaires. Donc euh, si je mets un machin qui bloque la synthèse des protéines, ça ne m'empêchera pas de voir la transcription du gène. Parce que s'il fallait un intermédiaire, il faudrait que j'ai la traduction de protéines entre les deux. Mais là, c'est bien. Ma protéine rentre toute seule, je n'ai pas besoin de mettre un vecteur qui exprime la protéine, je peux mettre la protéine carrément, je mets un bloqueur de synthèse protéique, et je regarde la répression des lines. Et vous voyez, paf, mon n il réprime les lines. Voilà. Et puis mon n c'est un facteur de transcription inhibiteur. Donc ça prouve qu'il inhibe directement la transcription du gène, en même temps qu'il fait l'hétérochromate, c'est ceinture et bretelles. Je peux transformer cette protéine inhibitrice en protéine activatrice. Ça, c'est les biologistes moléculaires, ils font des trucs... C'est Julio qui m'a tout appris. Hein. D'ailleurs, je n'ai jamais fait, c'est toujours lui qui le fait, et puis les autres dans le labo, mais bon, moi, je le raconte, en tout cas. Donc, Et là, vous voyez que quand vous transformez votre inhibiteur en activateur, vous activez vos lines. Toujours en présence d'inhibiteurs de biosynthèse des protéines. Ça, c'est la preuve, à mon avis, la plus directe, la plus simple et la plus sympathique de montrer que ce facteur de transcription, il régule directement l'expression d'un élément mobile, en plus des histoires d'hétérochromatines. Et puis, on peut évidemment faire ce qu'on appelle la précipitation d'immunochromatines, c'est-à-dire prendre un anticorps, descendre à une grêle et voir qu'on a des lines qui sont, des morceaux d'ADN qui encodent des lines, qui sont accrochés à la protéine. Il y a aussi ce qu'on appelle des de retard, etc. Donc, ce qui était quand même assez clair, c'est que je pense qu'on peut dire que cette maladie, dans ce modèle, dans ce modèle Murin, il faut faire hyper gaffe, hein, dans ce modèle Murin, la pathologie qu'on peut voir chez la souris, c'est la souris, est liée très probablement à une expression anormale d'éléments mobiles, donc à une instabilité du génome. D'accord Donc c'est à ça que je voulais en venir, pour vous montrer que c'est instabilité du génome. Et du coup, le, le modèle. Euh, euh, je le reprends ici, où j'ai normalement des coupures qui sont réparées, avec une régulation par N-grade, mais pas totale, pas une inhibition totale. Et puis, euh, ben, écoutez, je, je vieillis quoi, euh, comme tout le monde, hein, oxidative stress, aging, chromatin opening, j'y vais. Et euh, euh, je peux réprimer cet effet et donc rester dans la neuroprotection, c'est-à-dire sauver mon malade, ma souris malade, hein. Mais euh, il y a un moment où il y a un moment où on ne peut plus, quoi. Voilà. Donc, euh, euh, oui, ce n'est pas drôle, ce que je vous raconte, mais bon, c'est comme ça, quoi, je veux dire, c'est la vie. Donc, euh, 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 je saute. Et je vais vous parler d'un truc qui est beaucoup plus amusant, qui est la maladie d'Alzheimer. Donc, euh... ah bah oui... Euh... Il ne faut pas qu'on s'ennuie, hein. euh, euh, ce serait dommage quand même. Donc, euh, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dont on ne connaît pas l'éthiologie. De nouveau, c'est comme toutes ces maladies, on voit très bien le diagnostic. Euh, je ne sais plus où j'ai laissé mes clés la veille, euh, je ne sais plus qui est ma grand-mère. Euh, petit à petit, ça, ça se dégrade, ça se dégrade et je finis en EHPAD. Euh, si la famille ne m'a pas mis plus tôt pour être tranquille, ça, ça arrive aussi. Euh, bon. Et euh, on ne sait pas très bien à quoi est liée cette maladie, mais on a des, on a des, des marqueurs des marqueurs qui accompagnent si l'état pathologique. Alors, un des marqueurs, c'est ce qu'on appelle les, les, les plaques amyloïdes. C'est pas beau, hein Ça, c'est un cerveau. Vous voyez Et Tout ça, c'est des plaques amyloïdes dans le cerveau, dans l'hippocampe, en l'occurrence ici d'un malade, enfin qui est mort. Hein. Et puis, il y a un autre truc, c'est ce qu'on appelle les tangles, c'est-à-dire les, les, les neurofilaments qui sont ici et qui, qui ont des, des, des protéines comme une protéine qu'on appelle la protéine tau qui permet la polymérisation du, du, du neurofilament pour faire des, des axones comme ça. Donc, il faut, il faut, faut, faut mettre un os. Le filament, c'est l'os de l'axone. Hein, ça... Et euh, ils ont des mutants là-dedans qui ne sont pas très bons et, et les, 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 les protéines tau sont phosphorylées et font aussi des agrégats, on appelle ça des tangles, no fibrillary tangles. Alors, c'est aussi moche que ça. Et quand on a ça dans le cerveau, ce n'est pas forcément qu'on est très malade. Mais bon, il faudrait mieux pas en avoir. Alors, les plaques sont faites par une protéine. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle le précurseur de la protéine aminoïde, il est là. C'est une protéine transmembranaire et euh, on ne sait pas à quoi elle sert. On ne sait pas vraiment à quoi elle sert. Normalement, elle est clivée ici, on appelle ça un clivage alpha, et je fais une forme extracellulaire qu'on appelle la, la soluble APP alpha. APP, c'est-à-dire amyloïde précurseur protéine, vous allez voir pourquoi. Et donc ça, ça a une fonction, on ne sait pas très bien laquelle, des fonctions synaptiques peut-être, euh, ça provoque la prolifération des neurones chez l'adulte ça, ça stimule la neurogénèse adulte euh, alors vous savez que euh, moi je crois qu'il y a la neurogénèse adulte chez l'homme mais et, et comme je vous l'ai dit le premier cours il y a 6 heures à peu près euh, il y a des gens qui, sont met, qui mettent cette idée en question et je pense, qu je pense qu honnêtement je pense qu'ils ont tort mais enfin bon. toujours est-il que ça veut dire qu'on peut avoir trois types de pathologies hein, les plaques, les tangues et puis peut-être quelque chose qui touche à la neurogénèse surtout que la neurogénèse ça se passe dans l'hippocampe et que c'est l'hippocampe qui est la première structure qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer. Alors, euh, euh, si je fais un clivage, non pas en alpha, mais en bêta et en gamma, hein, un, je ne fais plus d'APP alpha, évidemment, puisque j'ai clivé de ce côté-là, mais en même temps, je génère un peptide ici, qui s'appelle le peptide a bêta. et c'est lui qui fait des plaques, d'accord donc, euh, euh, vous avez ici, les, les, en gros, les, les, les trois théories, entre guillemets, euh, qui peuvent, ce pas vraiment une théorie, hein, mais bon, les trois, il y a les, les tanglistes, hein, il y a les neurogénistes, et puis il y a les amyloïdistes, euh, comme les petits bouddhistes et les gros boutistes. Mais en fait, euh, personne ne sait vraiment euh, euh, ce qui se passe. On peut, euh, évidemment, imaginer qu'il y a un peu des trois, hein, pourquoi pas, ça, comme ça, tout le monde est content. Il peut y avoir d'autres possibilités, je vais y venir, qui me plaît plus, moi, évidemment, puisqu'il s'agit d'éléments mobiles. Hein, donc, euh... Et, euh, euh, et de nouveau, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre le symptôme et l'éthiologie d'une maladie, jamais. Hein. Donc, euh, bon, tout cela est résumé de résumer deux choses qui sont quand même assez connues, assez connues sauf l'hypothèse neurogénèse, qui en fait a été avancée beaucoup moins souvent, et, et, et je pense que c'est dommage, euh, parce que d'un point de vue cognitif, elle fait quand même du sens, hein, si vous perdez de nouveaux neurones dans votre cerveau, euh, surtout des neurones qui sont impliqués dans l'apprentissage de la mémoire immédiate, comme dans l'hippocampe, hein, vous savez que chez un malade, c'est quand même la mémoire immédiate qui part d'abord, il y a des malades qui ne savent pas où ils ont laissé leur clé la veille, mais qui savent très bien euh, qui est leur grand-mère, en tout cas au début de la maladie, hein, après, après ça se dégrade. Donc, euh, moi j'aime bien l'hypothèse neurogenèse, mais bon, encore faudrait-il qu'il y ait de la neurogenèse adulte chez les sapiens, et donc je reviens pas là-dessus. Voilà. Mais il y a un aspect qui n'a pas été euh, envisagé à ma connaissance, euh, et qui concerne justement l'instabilité du génome. Enfin, qu'il l'avait pas, parce qu'il y a de nouveaux papiers, des papiers récents qui, 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 qui amènent l'instabilité du génome dans, dans cette affaire. Donc, euh, le vieillissement. Euh, euh, accompagne parce que, de nouveau, même si vous avez une mutation tôt, je veux dire, TOT, hein, avec accent complexe, pas TAU, tôt dans euh, votre vie, même à la naissance, hein, ça peut arriver. Vous ne déclencherez pas la maladie avant d'avoir euh, l'Alzheimer, quand même, même les formes juvéniles, c'est 50-60 ans, quand même. Donc, euh, vous Êtes muté, mais il faut du temps pour que la maladie apparaisse. Et ça, c'est lié au fait qu'il faut quand même un vieillissement assez important de la cellule pour qu'elle se rende compte, entre guillemets, qu'elle est malade. En tout cas, qu'elle arrête de compenser, que le système arrête de compenser. C'est très, très incroyable, un hein, système si nerveux, à quel point ça peut compenser des trucs euh, longtemps. Jusqu'à la mort pour les plus chanceux d'entre nous. Donc, voilà. Euh, bah, ça dépend à quel âge on meurt. <rire> si, ça, c'est partie des, des paramètres. Donc, euh, euh, toujours est-il que, que, que ce que j'aimerais voir, moi, c'est si euh, euh, cette déstructuration de l'hétérochromatine qui accompagne le vieillissement, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, eh bien, euh, si cette déstructuration pourrait amener l'expression d'éléments mobiles qui euh, irait euh, bousiller euh, votre ADN, mais vous auriez de moindre possibilité de réparation, comme dans la souris, vous savez, noir, blanc, noir, je répare, mais si, si j'ai la pépée mutée, je ne répare pas. Hein je vous ai montré tout à l'heure cette souris. Donc... Euh, euh, c'est une chose qu'on peut imaginer pour la maladie de Parkinson, je vous l'ai montré. Pour la maladie d'Alzheimer, j'en suis assez convaincu, mais aussi pour d'autres maladies comme Huntington ou maladie de Charcot, sur laquelle je, 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 je viendrai probablement le 17 décembre. Donc, Je reviens donc sur la maladie d'Alzheimer à travers un article récent du groupe de, de Schulman. Alors, dans leur introduction, les auteurs rappellent que chez la drosophile, Taux, parce qu'il y a du taux chez la dorsophile, chez la hein. regardez pas ça tout de suite. Hein. Euh, taux euh, induit une relaxation globale de la chromatine. Si vous surexprimez taux dans une mouche, dans les, les, les cerveaux de la mouche, hein, euh, les mushroom bodies, euh, corps champignons, voilà. dans les mushroom bodies, vous allez avoir une, une déstructuration de la chromatine. Et ça, c'est assez rigolo. Et en même temps, vous allez avoir une relaxation de votre chromatine, donc perte d'hétérochromatine, c'est toujours la même histoire. En fait, c'est assez simple, cette affaire. Et une transcription illégitime de gènes qui sont normalement réprimés dans l'hétérochromatine. Et la cassure de votre ADN. Donc, bon, alors, souvent, Les éléments transposables, de nouveau, apparaissent là comme des des candidats tout à fait sérieux. Euh, je sais qu'ils n'ont plus de secret pour vous. Hein. Donc, euh, euh, vous avez toute cette série d'éléments transposables, hein, les, les transposons ADN, les transposons ARN, avec les rétrovirus endogènes, les lines, et puis les signs. Et puis là, c'est un truc un petit peu particulier, je vais pas insister. Donc, euh, donc ils ont euh, euh, alors là j'ai peut-être fait une petite erreur quelque part, moi je, je trompe souvent oui, je sors de la mouche hein. euh, excusez-moi euh, donc euh, je reviens, parce qu'ils ont aussi fait un peu de, de sapiens donc euh, ils ont regardé chez sapiens hein, et euh, ce qu'ils ont pris c'est qu'ils ont pris euh, euh, le transcriptome, c'est-à-dire tout l'ARN de 600 cortex humains hein, du, je crois que c'est du, du cortex préfrontal dorsolatéral, ce latéral, c'est-à-dire celui qui est, vraiment impliqués dans les fonctions cognitives. Et donc, ils ont fait du séquençage ARN complet dans cette région du cerveau humain, et puis, euh, euh, ils, ont regardé, ils ont regardé ce qui se passait. Et donc, euh, il y a une corrélation euh, extrêmement intéressante, je dois dire, entre la présence de, de tangles, une des formes de la maladie d'Alzheimer. les tangles, c'est les neurofilaments, là, avec les... C'est moche, hein, vous vous rappelez? Voilà, hein, les tangles. Il y a une corrélation très forte entre ces tangles, vous voyez ici, et puis l'expression de tous ces petits gars-là, qui sont en fait des, des, des éléments mobiles. Hein. Il y a moins de corrélation avec la formation des plaques. Il y en a uniquement significative pour les trois premiers. Hein. Il y a deux signs, deux alus et un lines. Okay alus et lines. Okay mais euh, euh, l'expression est extraordinairement augmentée dans euh, le cerveau euh, des euh, malades par rapport à des, euh, des contrôles bien portants. Mort néanmoins, mais bien portant. Mort en bonne santé mentale. Donc, euh, ça, c'est une corrélation qui a été étendue aux performances cognitives des malades avant la mort. évidemment. Voilà. Donc, euh, euh, on les amène jusqu'au bout, on leur fait le test cognitif, ils meurent, on prend le cerveau, on fait le séquençage et on voit qu'il y a des lines. Et qu'il y a aussi une corrélation avec l'expression des tangles. Euh, belle manip. Voilà. Donc, euh, l'hypothèse qu'on peut donc avancer, hein, c'est que euh, les pathologies de type Tau, Tangles, induisent une relaxation de la chromatine, et de ce fait une activation de l'expression de certains éléments transposables, éléments mobiles. Et donc pour tester ça, sapiens, ce n'est pas vraiment l'animal le plus simple sur le plan expérimental. Pour tester ça, on va prendre la mouche. Donc là, ils ont pris des mouches pour tester ça. Et donc, euh, ils ont surexprimé euh, avec un promoteur panneural, c'est-à-dire euh, panneuronal, c'est-à-dire un, un promoteur qui permet d'exprimer dans tous les neurones chez la mouche. Ils ont surexprimé euh, des taux euh, wild type ou des taux mutés. Hein. Et alors euh, là, ils ont regardé après 20 jours, voilà le papier, c'est un papier Nature Neuroscience qui est sorti en 2013. Pas... Non, c'est celui-là, c'est un papier de Cereport qui est sorti en 2018. Euh, là, c'est celui-là. Quand je parle, mais parce que là je vous l'ai déjà montré. Vous vous rappelez, chez la mouche, avec le vieillissement et augmentation. ici, c'est Gypsy, en fait, un des transposons. Mais là, c'est le papier récent. Vous voyez qu'on a surexprimé taux dans les neurones. Hein, et on regarde l'expression. Alors là, c'est un taux sauvage, ou là, c'est un taux qui est muté dans certaines formes de maladies d'Alzheimer chez Sapiens. Et vous voyez que quand on exprime le sauvage ou le muté, on peut avoir une augmentation extraordinairement forte de l'expression d'éléments mobiles. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes là c'est que pour certains éléments mobiles, le sauvage, le muté, est plus toxique de ce point de vue que le wild type, mais qu'il suffit de surexprimer le wild type pour avoir un effet déstabilisant de la chromatine. Et là, de nouveau, ça m'amène à vous dire qu'il faut faire très gaffe au problème de euh, variation dans les nombres de copies dans un gène ou dans la sociométrie génétique. C'est-à-dire qu'il suffit d'exprimer un petit peu trop une protéine normale pour entraîner des effets dramatiques sur le plan physiologique. Par exemple, l'alpha-synucléine, dont je vous ai parlé à partir de la de Parkinson, il suffit d'avoir une triplication, c'est-à-dire trois gènes au lieu de deux, pour entraîner un phénotype de type Parkinson. Donc ce n'est pas parce qu'une protéine est normale que d'exprimer 1,5 fois trop, hein, 1,5 fois trop, ne peut pas avoir des effets absolument catastrophiques. Et je reviens sur cette idée que la génétique et la physiologie, au fond, c'est une question de milieu intérieur. Hein. Le génome, c'est aussi un milieu intérieur. Et ça, ça doit être gardé à des conditions extrêmement strictes sur le plan de la sociométrie et de l'expression des gènes. Il faut être très très, très prudent. Donc là, euh, euh, c'est intéressant parce que... Il reste que... Par exemple, vous voyez, c'est le wild type. Hein, pour gypsy, il est beaucoup plus costaud que le sauvage. Hein. Et je vous assure que si vous multipliez par 10 l'expression de le gypsy dans une mouche, c'est vraiment pas bon. Hein. Vous allez vraiment casser tout, tout votre ADN. Donc, euh, là, ils ont regardé pour euh, copia, qui est un, euh, un élément transposable. Ils ont regardé euh, dans euh, la souris normale, hein. Dans une souris dans laquelle on a exprimé le taux wild type dans tous les neurones, et là c'est un promoteur panneural. Et puis la taux mutée, hein, et vous voyez qu'à 10 jours le taux muté est un peu plus méchant que le taux sauvage, mais euh, à 20 jours, une mouche elle meurt à 45, 50 jours, hein, je vous ai dit, donc 20 jours c'est pas tellement vieux pour une mouche. Euh, donc, euh, mais là vous avez une très forte expression et donc. De... Le modèle est quand même un modèle qui est, qui est, qui est, qui est sympathique, c'est-à-dire que vous avez des tangles, vous induisez la relaxation de la chromatine. Évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent venir, hein, parce que bon, euh, il peut y avoir d'autres éléments euh, pathologiques. Vous augmentez du coup la transcription de vos éléments transposables. Et puis, vous allez avoir plusieurs choses. Vous pouvez activer le système immunitaire. Ça va dépendre des éléments transposables. Si vous, par exemple, si vous surexprimez un rétrovirus endogène qui va faire une protéine de capside de rétrovirus, vous allez créer des anticorps, ça ne va pas être bon. Quoi. Mais vous pouvez tout simplement casser votre ADN et entraîner de la dégénérescence de, de, de vos neurones. Donc... Euh, C'est intéressant, je trouve, parce que de nouveau, ça unifie hein, les différentes pathologies sur lesquelles euh, on, peut, on, peut, on peut réfléchir. Donc, euh, donc je dis là, une double question est posée. Je reprends mon texte, euh, parce que je vais être un peu redondant. Hein. Donc, euh, est-ce que la surexpression de taux est suffisante pour imposer une relaxation de la chromatine et la deuxième question, c'est celle des tangles. Hein. Donc, je vais commencer par la deuxième. Hein. Donc, et là, c'est un article que, que j'ai pris aussi chez, chez, chez La Mouche. Hein. C'est un article d'un type qui s'appelle Whitman. Euh, c'est le premier auteur. Hein. C'est un article qui est sorti il y a assez longtemps hein, dans, dans, dans Science. qui est Un article intéressant que j'ai recherché. Ça travaille extraordinairement simple. Hein. Euh, euh, on peut induire l'expression de taux wild-type normal ou muté hein, dans, une, dans, une, dans une mouche. Hein, et puis, on peut regarder euh, la mort des mouches, hein, tout bêtement. Et vous voyez que si vous faites ça, ça c'est une mouche normale, euh, ben elle, 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 elle a mis vie, si vous voulez, 50, c'est comme je disais, c'est autour de... Ça, ça c'est peut-être une race qui vit plus longtemps. Enfin, 60 jours, on s'en fiche un peu. Hein. Les plus vieilles, 74 jours. Hein, un jour, un an. Voilà. Là, c'est la surexpression des taux wild-type. Vous voyez que ce n'est pas bon. Et là, c'est la surexpression des taux mutés. Vous voyez que vos mouches meurent beaucoup plus vite. Mais si vous regardez, il n'y a pas d'agrégat. Il n'y a, de... a pas de tangles. On voit des figures de dégénérescence neuronale. Vous voyez ici qu'avec le temps... Chez le contrôle, vous avez évidemment, il y a de la dégénération de neurones, il y a des vacuoles qui apparaissent, etc. Mais si vous surexprimez euh, vos protéines euh, mutées, euh, et bien vous augmentez le nombre de figures de, de, de neurodégénérescence. Et pourtant, on ne voit pas de tangles. Hein. Et ça, c'est un cas qui est. C'est quelque chose qui est assez intéressant quand même, parce que dans beaucoup de cerveaux de, cerveau de malades, si vous allez à la salpêtrière, vous demandez qu'on vous donne des, des coupes de cerveaux de malades, il y a des gens qui sont morts d'Alzheimer, qui sont morts avec un Alzheimer, on peut mourir d'autre chose, mais qui ne montrent pas, en fait, de figures de type euh, plaques ou tangles. Hein. D'ailleurs, euh, pour rassurer ceux qui ont vu des plaques et des tangles dans leur cerveau, on peut en avoir et ne pas être malade. Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est toujours dans mes cours, un moment ou un autre, une bonne nouvelle. Hein. Donc, j'ai marqué... Donc, euh, euh, on peut en conclure que la dégénérescence ne nécessite pas de tangles, en tout cas dans le modèle de la throsophile que je viens de vous montrer. Alors, la deuxième question euh, euh, que j'avais posée, que je, que je pose, c'est celle de la relaxation de la chromatine. Et là, c'est un article euh, intéressant qu'on qu doit à Frost. Alors, là, c'est le même, le même euh, auteur, hein, c'est la même chose, c'est pour vous montrer des des figures de, 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 de dégénérescence, euh, ouais, de vacuoles qui sont formées euh, dans, les, dans les cellules qui expriment un petit peu trop de taux. Hein. Et donc, euh, euh, et la perte des neurones cholinergiques euh, chez, la, chez la mouche, à partir du moment où on surexprime euh, ces formes de taux sauvages ou mutés, en fait, parce que chez le sauvage aussi, comme je disais, on, on a des pertes de neurones. Donc pour la deuxième question, donc je prends un article qui est l'article de Frost et, et, et les prémices du papier sont, sont un peu différentes. Euh, euh, L'idée est, est que l'atteinte de la chromatine et les cassures d'ADN, qui en sont la conséquence, hein, euh, promeuvent une réentrée dans le cycle cellulaire. Alors ça C'est quelque chose d'assez classique parce que quand on force une cellule post comme un neurone à proliférer, elle n'aime pas. En général, elle meurt. Elle préfère mourir. Euh, et donc, euh, si je force un neurone à rentrer dans un cycle cellulaire, il va mourir. Et là, de nouveau, euh, vous m'excuserez, je vais revenir un, une seconde sur le travail fait par euh, Rajiv et compagnie, euh, enfin, ce papier-là, qui, qui était un assez joli travail. Ils ont balancé, comme vous le rappelez, la cisterose dopamine. Ensuite, ils ont mis grel, ils ont sauvé les neurones. Et là, on peut regarder dans euh, les neurones les marqueurs de cycle cellulaire. Et vous voyez que dans ce cas-là, avant de mourir, on a l'expression de A qui est un marqueur de cycle cellulaire. Donc on a forcé les cellules à entrer en prolifération. Et, et, et elles n'aiment pas, hein. Elles n'aiment pas dire elles meurent. Hein. De ça, peut-être d'autres choses. Et si vous avez balancé N-Grel et sauvé vos neurones, vous voyez que vous avez perdu les marqueurs de cycle cellulaire. Eh bien. C'est un peu la même chose qui a été faite euh, par Frost avant nous hein, en 2014, donc euh, un papier de 2015, où euh, euh, on a regardé la structure de l'hétérochromatine chez la mouche. Hein, donc, euh, euh, donc, vous voyez ici, euh, euh, c'est relativement simple, c'est-à-dire que ça, c'est les histones. Hein, je vous ai montré, donc euh, il y a les histones et puis il y a une histone qui s'appelle HP1, euh, HP1-alpha, qui est un marqueur d'hétérochromatine. Il y a un autre marqueur d'hétérochromatine. Alors, chez les drosophiles, il n'y a pas de CPG méthylé, il n'y a pas de méthylation des cytosines chez les, chez les, chez les, chez les mouches. Chez les mouches, toutes les hétérochromatines, ce sont des hyperméthylations de H3 sur la lésine 9 ou la lésine 27. Et en particulier, il y a une modification qui est très forte, c'est la double méthylation de la lysine 9 sur H3, donc en NTR de la protéine. Donc, euh, euh, on peut regarder un peu ces choses-là. Vous voyez ici, par exemple, que euh, ce qu'ont fait euh, nos collègues, c'est regarder l'expression de HP1α, qui est un marqueur d'hétérochromatine, et l'expression de H3K9 méthyl 2, qui est un marqueur d'hétérochromatine, on peut les quantifier par ce qu'on appelle un Western blot, hein, vous voyez ici, et vous voyez que quand je surexprime taux, et ici je pense que c'est un taux normal, je ne me souviens pas, mais je crois que c'est un taux normal, vous voyez que vous avez une baisse d'expression de HP1 comme de H3. Hein vous voyez ici, là, c est, c est... il y en a un, c'est HP1, c'est là, et là c'est H3K9 méthyl-2. Il y a des anticorps spécifiques contre ça. Et vous voyez ici aussi euh, le contrôle, l'expression dhp 1 alpha, dans des cellules de contrôle. Ça, c'est dans euh, euh, toujours les mushroom bodies de, de, de la mouche. Je suis chez la mouche là. Et puis, vous voyez que si je surexprime ma protéine tau, je perds ces choses-là. Hein. Et euh, aussi, un autre marqueur, si vous voulez, de l'hétérochromatine, ce qu'on appelle euh, les chromosynthoses. Les chromocenters ce sont des régions extraordinairement denses de chromatine qu'on trouve dans le noyau et qui prennent un colorant qu'on appelle le dapi très 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 fortement. Donc quand vous voyez un noyau bleu avec plein de petits points bleus très forts, c'est l'hétérochromatine. Hein donc de la chromatine silencieuse. Hein et dans cette hétérochromatines, vous avez beaucoup de lignes qui sont réprimés, qui sont dans ces points où il y a du dapi. Et donc euh, euh, vous voyez ici, c'est le pourcentage de noyaux avec des chromocenters. Vous voyez que dès que vous exprimez tôt, vous en perdez énormément. Donc ça veut dire que la surexpression de votre protéine dans vos neurones, chez la mouche, débobine votre hétérochromatine. Ça, c'est absolument clair. Et ça, on peut le voir de façon assez sympa en mettant un gène, hein, euh, qui soit un gène de prolifération cellulaire, comme PCNA, et vous voyez que quand vous surexprimez le taux, vous réinduisez de la prolifération cellulaire dans certaines cellules, vous avez le marquage de prolifération qui apparaît. Et ça, c'est un gène bêta-gal, un gène marqueur de quoi que ce soit, mais qui a été inséré dans l'hétérochromatine. Donc normalement, il n'est pas exprimé parce qu'il est dans l'hétérochromatine. Vous voyez que dans certaines cellules, à perdre sur l'hétérochromatine, vous voyez que votre gène est maintenant exprimé, ce qui veut dire que vous avez débobiné votre hétérochromatine et que maintenant, il y a de la transcription illégitime qui apparaît. Et des gènes qui étaient réprimés parce qu'ils étaient dans l'hétérochromatine et qui sont déréprimés, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est comme ça. Donc, euh, ça, c'est. Donc, de nouveau, j'ai toujours une hypothèse quand je fais un cours ou quand je pense à des expériences, parce que sinon, c'est trop ennuyeux. Euh, ce n'est qu'une hypothèse, néanmoins. Hein. C'est que euh, les gènes maîtres dans cette cascade catastrophique sont les éléments mobiles. Et que l'expression des autres gènes sont le résultat des coupures qui sont provoquées par euh, euh, les éléments mobiles. Voilà. Donc ça, c'est une hypothèse. Mais euh, euh, si elle est exacte, même en partie exacte, hein, une hypothèse n'est jamais entièrement juste, ça veut dire que les, les, les coupures qui sont facilitatrices de la transcription, parce qu'elles déroulent mon ADN et qu'elles le rendent plus accessible, par exemple, à l'ARNA polymérase, ne se produisent pas au hasard. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'il va falloir maintenant comprendre, parce que comme j'ai des lines partout, hein, pourquoi quand je n'ai un qui est exprimé qui vient se mettre dans un line intronique, par exemple, pourquoi c'est celui-là de gène qui va être sur-exprimé et pas celui d'à côté et cette question de la spécificité, une question extrêmement importante. Euh, je n'ai pas de, de solution à vous donner. J'ai des petites idées comme ça, mais c'est trop tôt. Je réserve ça à mes collègues du laboratoire. Tant pis pour eux. Donc, euh, euh, en attendant, donc on aille plus vite et plus loin dans ce sens-là, euh, un élément qui irait en faveur de l'importance de cette structure de l'hétérochromatine consiste à manipuler directement l'hétérochromatine. Ça, c'est l'autre manip. Il hein. à y comment, si je manipule mon hétérochromatine directement, eh bien, euh, je peux modifier l'activité mortifère de taux. Hein. Parce que Tau, je le mets, il va manipuler mon hétérochromatine. Mais si je manipule l'hétérochromatine d'abord et que je rajoute taux alors là, ça doit être au carré. quoi. Vous êtes une... Pathétique. Donc, euh, euh, on peut euh, modifier, effectivement, euh, l'hétérochromatine en modifiant l'expression de gènes. Par exemple, on a H1, qui est une histone méthyltransférase. Donc si je déréprime H1 ou si je réprime H1, je vais modifier la méthylation de mes histones et donc je vais modifier la formation de mon hétérochromatine. Alors il se trouve qu'il euh, y a une histone méthyltransférase, excusez-moi, H1, je fais une erreur là, elle, elle favorise la formation de chromatine, la chromatine qui permet la transcription Bien de méthylation, mais pas de, en position 9 de mon histone, mais en position 4, lysine 4. Hein Parce que, c'est très spécifique, ces choses-là. Si je mets un méthyl sur les lysines 4 ou les 36, j'active. Si je mets un méthyl sur les lysines 9 ou les lysines 27, je réprime. Alors, ça, c'est la, la biologie, c'est toujours un tout petit peu compliqué. Donc, euh, euh, c'est ce qu'ils ont fait, là. Ils sont bien... ah, voilà, voilà, vous voyez ici ce que je vous disais, les chromocenters. Tous ces trucs bleus extrêmement forts, c'est de l'hétérochromatine extraordinairement empaquetée dans mon noyau qui a de l'ADN. On le voit, il est bleu l'ADN avec le dapi. Mais là, il y en a beaucoup plus quand c'est comme ça. Et ça, c'est de la structure vraiment violente d'hétérochromatine, ce qu'on appelle les chromosynthos. Donc là, ce qu'ils ont fait, euh, les cocos, c'est qu'ils ont euh, inhibé h ou inhibé NURF, ce qui est une. Pas vous dire ce que c'est, mais c'est aussi le même genre de truc. Et ce qu'on voit quand on fait ça, c'est qu'on a une augmentation de hp 1 alpha une augmentation de H3K9 méthyl 2. Ça veut dire qu'on a fait de l'hétérochromatine. Donc là, c'est-à-dire que je, je manipule directement mon hétérochromatine, je fais de l'hétérochromatine en surexprimant, plutôt en inhibant l'activité de ces gènes, ou en la surexprimant, enfin l'un ou l'autre. Et ce que vous voyez ici tout de suite, c'est que. Euh, euh, j'ai quantifié là, j'ai quand même beaucoup plus, si vous voulez, de marqueurs hétérochromatiniens, et j'ai beaucoup plus de D'accord Donc ça, ça marche. Ça marche, j'ai une possibilité, si vous voulez, de modifier à la hausse ou à la baisse, je ne vais pas rentrer dans les détails, le niveau de structuration de mon hétérochromatine. Et donc, là c'est un petit peu compliqué, mais on va y revenir, alors que vous voyez ici j'ai augmenté l'hétérochromatine. Là aussi, avec une autre technologie, j'augmente l'hétérochromatine. Et puis, écoutez, je vais rajouter taux Alors, vous voyez ici ce qui se passe. Par exemple, là, j'ai l'expression de bêta-gal dans l'hétérochromatine. Donc, normalement, elle ne doit pas être exprimée parce qu'elle est rendue silencieuse par la structure de ma chromatine. Et si je surexprime tôt, paf, j'en ai. Ça veut dire que j'ai activé l'expression de gènes qui, normalement, ne devraient pas être activés. C'est illégitime de faire ça. Mais si je rebobine mon hétérochromatine, ce n'est pas parfait, mais je diminue cette expression illégitime liée à l'injection de taux. C'est ça qui est important. Donc, euh, euh, et là, euh, c'est pareil, mais je regarde autre chose. Je regarde le nombre de tunnels plus, c'est-à-dire le nombre de cassures d'ADN. Vous voyez que quand je fais mes traitements normaux, je n'ai pas de cassure d'ADN, même quand je fais ça. Mais si je mets tôt, j'ai énormément de cassures d'ADN. Mais si je restructure mon hétérochromatine, je diminue mes cassures d'ADN. Hein Et là, je regarde le nombre de PCNA+, ça veut dire les cellules qui essayent de rentrer en division. Ils n'ont pas le droit, normalement. d'accord. Et vous voyez que la même chose, je n'en ai pas. Si je mets tôt j'en ai beaucoup, si je restructure mon hétérochromatine, j'en perds, etc., etc. Donc là, c'est le comportement, c'est la vitesse de course à pied de la mouche. Hein. Vous voyez que là, elle n'est pas contente, elle, on lui a foutu un peu de tôt et pff, ça la fatigue, elle a du mal à marcher. Hein. Mais si je restructure mon hétérochromatine, elle se remet à marcher, hein. Et puis, euh, j'ai les manières qui vont dans l'autre sens, qui conduisent à diminuer l'hétérochromatine. Vous voyez, je perds ici H3K9-méthyl-2, je perds du HP1, et là, j'ai les phénotypes inverses. C'est-à-dire que j'ai une exacerbation, si vous voulez, du phénotype Tau. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, c'est de nouveau, euh, là, c'est les, les niveaux de protéines, mais là, j'ai le, 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 les chromocenters. Hein. Et donc, euh, si je diminue mon hétérochromatine... J'augmente les niveaux de chromosomes. Donc, c'est intéressant de voir que euh, euh, la réponse à cette protéine, qui est une protéine qui est surexprimée dans certaines formes de maladies d'Alzheimer, eh dépend, à la fois modifie mon hétérochromatine, mais défend aussi de mon hétérochromatine. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là que de nouveau le vieillissement arrive dans le circuit. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, vous avez une hétérochromatine en béton. Et donc même s'il y avait une surexpression de taux, il ne se passe pas grand-chose. Mais quand vous vieillissez à cause du vieillissement cérébral, à cause des superoxydes, à cause de l'ATP, parce que vous avez trop pensé, faites gaffe, c'est comme ça qu'on devient vieux. Eh bien, si vous avez trop pensé, vous avez débobiné votre hétérochromatine, et alors le taux qui, jusque-là, était quand même maintenu un peu en laisse, et hop. Voilà. Donc, euh, c'est bien parce que mes cours, ça rend optimiste. C'est ça que j'aime bien, parce que je vois sortir joyeux et gambadant à chaque fois, je leur ai fait du bien. Voilà. Donc, euh, 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 c'est très important, donc je pense, parce que ça démontre qu'un affaiblissement de l'hétérochromatine, je me répète, rend plus, sensible, rend plus sensible aux actions délétères de taux. Et ça, ça donne une base rationnelle au fait que l'âge est le facteur de risque majeur pour les maladies neurodégénératives, pour la plupart des maladies neurodégénératives. Même quand ce sont des maladies familiales, même quand il y a une mutation au temps zéro hein, de la fécondation de l'œuf. Ah, c'est pas drôle. <rire> Donc maintenant, je vais vous présenter, euh, si vous n'êtes pas trop fatigué, euh, quand vous assez vous me dites, hein, euh, on en a marre de vieillir ici, hein, on va aller vieillir dehors. Euh. Je, 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 je comprendrai. Euh, je vais vous présenter maintenant deux articles euh, autour du vieillissement et instabilité génétique. C'est la journée. Le premier, euh, euh, toujours chez la mouche, hein, euh, vous démontre comment des, des, des modifications de la chromatine euh, permettent de supprimer euh, l'activation des éléments transposables et du même coup de prolonger la durée de vie de l'animal. Parce que, au fond, peut-être que je plaisante toujours avec ça, mais de toute façon, on est bien obligé de plaisanter avec ces trucs-là on ne peut pas les éviter, donc euh, autant les prendre avec un peu de distance. Euh, mais en fait, derrière ça, il y a quand même l'idée de développer des médicaments euh, qui permettent d'augmenter le vieillissement en bonne santé. Hein, et donc, euh, des médicaments qui ciblent l'hétérochromatine, hein, vous avez vu une et le Parkinson par exemple, euh, sont des médicaments qui peuvent être extrêmement intéressants. Ça fait des cibles pharmacologiques euh, tout à fait intéressantes parce que ça correspond effectivement à un rajeunissement hein, de vos neurones. Donc euh, derrière ça, il y a quand même une espèce d'espoir pour les générations suivantes. Pour nous, il est trop tard. Donc, euh, euh, voilà, pour certains d'entre nous, euh, excusez-moi, mon éditoire rajeunit chaque année. Euh, <rire> à moins que ce soit moi qui vieillisse, je ne sais pas. Enfin, a... Voilà, donc euh, euh, dans les années euh, du cours, je vais vous appeler sur le, sur le vieillissement cérébral, j'avais montré... Euh, que l'hétérochromatine est altérée au cours du vieillissement, maintenant vous le savez, qu'elle cesse d'être silencieuse, euh, que ça amène le déclin cognitif et autres joyeuseté etc. Et donc, euh, le même phénomène a été observé euh, chez la souris, et c'est observé aussi dans des cultures de cellules humaines. Euh, et dans ces cellules de culture humaine qui vieillissent, parce que vous savez, une, une, une cellule en culture, ça peut se diviser une vingtaine de fois, et après, ça rentre en apoptose, ça meurt, à cause du raccourcissement des télomères. Je vous avais raconté ça pour ceux qui suivent le cours depuis longtemps. Donc, dans les cellules humaines, en culture, le nombre de proliférations cellulaires s'accompagne d'une augmentation du bobinage de l'hétrocomatine et d'une augmentation de l'expression des éléments mobiles. Donc chez la drosophile, la formation d'hétérochromatine au niveau des éléments transposables est catalysée par une méthyltransférase hein, qui est méthyl H3K9, méthyl 2, méthyl 3 qui s'appelle suppresseur de variegation 3,9. On s'en fiche un peu, hein, mais c'est comme ça. Et ce supérieur de variegation euh, chez la mouche euh, est amené au site génomique approprié par des petits ARN des ARN guides, sont en fait des ARN interférentiels si -E a donc qui prennent le supérieur suppresseur de variation, qui méthyle H3K9 pour faire des térochromatines vraiment serrées, et ils amènent l'enzyme au bon endroit. Et euh, ces petits ARN, ils sont générés à l'aide d'une autre enzyme qui s'appelle dicer, et sans dicer euh, et les protéines argonautes qui transportent les petits ARN eh bien, euh, on n'a plus de formation d'hétérochromatine. Donc, euh, cela pour vous dire que si j'ai une mutation dans DICER, je désorganise mon hétérochromatine. Et évidemment, maintenant, vous le savez, j'active l'instabilité génétique, j'instive la formation de mes éléments transposables. Donc, euh, et je vais vous rappeler encore un cours ancien, euh, euh, pour ceux qui suivent depuis longtemps, il y a une autre enzyme qui est une adénosine déaminase qu'on appelle ADAR, hein, qui édite les ARN, parce que j'ai un ARN, puis je peux le modifier derrière. Ça s'appelle éditer, comme, comme, comme dans les journaux. Et donc euh, euh, ADAR module l'efficacité de siRN, des ARN interfériels, en particulier dans leur formation de l'irrecombinatine, parce que euh, ADAR euh, modifie les ARN double-brun qui servent à la formation des ARN. Je ne vais, vais pas vous embêter avec ça. Et puis, il y a une autre classe de protéines dont je vous ai souvent parlé, qui s'appelle les sirtuines, qui sont des déacétylases de protéines et dont je vous ai très longuement parlé il y a quelques années euh, parce qu'elles ont une fonction anti-vieillissement. En fait, c'est un cours du 13 octobre 2014. Et euh, ces sirtuines jouent aussi un rôle dans l'hétérochromatine. Tout converge, si vous voulez, vers cette question. Et c'est surtout le cas d'une protéine qui s'appelle Sirtoine, hein, qui, euh, chez les levures, comme chez les mouches, euh, contribue fortement au silence des gènes qui sont présents dans l'hétérochromatine en déacétylant les histones sur des lysines spécifiques. Hein, parce que l'acétylation des histones est en général synonyme d'activité, comme la méthylation des histones est synonyme d'inactivité pour ce qui est de la chromatine. Hein. Il y a des exceptions, bien entendu, euh, comme toujours en biologie. Je vous prie de m'excuser un petit peu pour ces, pour ces rappels. Euh, ils sont simplement destinés à vous faire comprendre euh, ou à vous rappeler que tous les agents, tous les agents qui jouent sur l'hétérochromatine ont aussi une action sur le vieillissement et euh, à insister sur le fait que euh, c'est en grande partie lié à la répression de l'expression de ces euh, éléments mobiles. Alors, de ce point de vue, je pense qu'il euh, faut que je vous rappelle que, euh, que tous les noyaux où cohabitent des domaines de chromatine et des domaines de euh, varient en fonction des cellules. Par exemple, si je fais un neurone, ce ne sont pas les mêmes gènes qui vont être exprimés que si je fais une cellule musculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la même hétérochromatine que j'ai dans un neurone et que j'ai dans une cellule musculaire. Ce n'est pas la même e-chromatine que j'ai dans un neurone et dans une cellule musculaire. Donc ça, il faut quand même s'en souvenir. Et, euh, euh, cependant, cependant, dans tous les types cellulaires, neurones ou muscles ou autre chose, une grande proportion des éléments mobiles sont dans l'hétérochromatine. Ça, c'est amusant parce que même si vous avez un gène qui est exprimé, si vous avez un élément mobile dans un intron de ce gène, l'intron de ce gène peut faire partie de l'hétérochromatine, même si le gène, lui, est dans l'euchromatine. C'est-à-dire que la structure euchromatine-hétérochromatine est extrêmement subtile. Elle peut être extrêmement locale. Vous pouvez avoir un tout petit point d'hétérochromatine qui va vous prendre un morceau d'intron parce qu'il y a un line dedans. Mais le reste du gène peut être dans une région qui est une région de chromatine. Donc ça, ce n'est pas simple, hein, mais, mais c'est quand même super intéressant euh, à étudier. Donc euh, 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 ça me ramène à cette histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, le, 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 les, les IPS. Vous vous rappelez les IPS hein euh, Les cellules souches pluripotentes induites. Hein et ça, c'était amusant parce que là, vous pouvez prendre un, un fibroblast, là, vous pouvez prendre une cellule musculaire et vous allez retirer les marques épigénétiques. Vous allez remonter vers un stade où votre cellule est totipotente. Et quand vous allez faire ça, vous allez manipuler votre hétérochromatine et votre chromatine de façon extrêmement importante puisque vous allez transformer votre fibroblaste qui avait des étochromatines très restructurées très, très en une cellule pluripotente. Et donc on ne sait pas très bien ce qui se passe quand on fait ça. D'abord, je ne retire pas toutes les marques forcément quand j'arrive là. C'est-à-dire qu'une cellule totipotente qui est générée à partir d'un fibroblast va être légèrement différente d'une cellule totipotente générée à partir d'un neurone. Une cellule musculaire. C'est important parce qu'il y a des gens qui veulent cloner à partir de ça. Donc il faut savoir que ces cellules ne sont pas aussi innocentes qu'elles en ont l'air. Hein euh, elles restent marquées. Mais en même temps, quand je fais ça, c'est évident que je vais activer des éléments transposables. C'est impossible que je ne le fasse pas puisque je démarque mon animal. Hein Et du coup, ce n'est pas du tout impossible que beaucoup de ces cellules totipotentes que je vais utiliser pour faire du clonage, par exemple elles ne soient pas en aussi bonne santé qu'elles en ont l'air. Elles ont peut-être été pas mal abîmées au cours du voyage. Donc, si vous voulez vous faire cloner, bah, attendez un peu qu'on ait fait des progrès. Euh... <rire> ouais. euh... De toute façon, ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais... Donc, euh, je reviens à mes mouches. Hein, je reviens à mes mouches. Euh l'article de Wood. Euh, euh, mais c'est intéressant de penser ça comme ça, parce qu'en fait, euh, c'est jamais aussi simple qu'on aimerait quoi le vivant. Donc là, je reviens à mes mouches, et à ce papier donc, de 2016, avec ce papier de Wood et compagnie. Je, je vous lâche dans 11 minutes, c'est promis. Parce que j'ai remarqué qu'après 1h45, vous étiez vachement fatigué. Euh, ça vous va Vous pouvez tenir 11 minutes de plus D'accord. Donc, je reviens à mes mouches et à l'article de Wood qui illustre un petit peu les propos généraux que je viens de vous tenir sur les sirtuines, sur Adar, sur Dicer, sur toutes ces, ces, ces enzymes. Et, et ces auteurs ont utilisé les techniques de séquençage d'ARN. Euh, maintenant, c'est la plus secret pour vous. Euh, ils ont suivi, euh, ce faisant, l'expression de 250 gènes qui sont localisés dans l'hétérochromatine, donc qui normalement ne sont pas exprimés, d'accord euh, entre les âges de 10 et 40 jours, une jeune mouche et une vieille mouche, euh, au niveau de la tête, hein, dans les neurones, et un peu dans les villes. Et puis aussi dans les corps gras. Alors les corps gras chez la mouche, c'est le système immunitaire, fat bodies. Donc euh, chez les mouches, enfin chez tous les arthropodes, hein. voilà, pas que les mouches, il y a aussi le homard, par exemple. Voilà. Et donc ce euh, sont des femelles de drosophiles, et vous voyez ici, euh, en A et en B, dans la tête et dans les fat bodies, l'expression des gènes dans l'hétérochromatine avec l'âge. Et euh, on a une augmentation, évidemment, tous ces gènes en rouge sont des gènes qui sont plus exprimés chez les vieux que chez les jeunes. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est ce qu'on appelle high calorie and uh, uh, Low calories. En fait, c'est des animaux à la diète. Parce qu'il y a cette théorie que si on mange peu, on vieillit moins. Euh, euh, et effectivement, si vous regardez ces gènes, vous voyez qu'il y a plus de bleu chez ceux qui mangent peu que chez ceux qui mangent beaucoup. Ça veut dire que leur hétérochromatine est quand même en meilleure santé. Je vais vous rassurer tout de suite. Alors, ensuite, ils ont regardé uniquement pour les éléments transposables. Vous voyez, donc ici, maintenant, ce qu'on regarde, c'est tous les éléments transposables qui sont up-régulés chez la vieille mouche, d'accord Dans la tête et dans les fat bodies. Et puis, quand ils les empêchent de manger, vous voyez, finalement, il n'y a pas une grosse différence pour la tête. C'est-à-dire qu'on vieillit moins au niveau des fat bodies, mais on meurt avec une bonne santé mentale. Donc, vous pouvez manger. Si vous voulez mourir avec un bon cerveau et pas trop tard, les périodes de Noël arrivant, je vous recommande le foie gras. Voilà. donc euh, euh, Vous voyez qu'il y a toujours une bonne nouvelle euh, euh, dans mon cours, de temps en temps. Donc, euh, mais c'est intéressant quand même. Euh, vous voyez que c'est vraiment euh, ce qui se passe. Et, et, et là... Euh, on a pris un, un, un anuant, on regarde l'expression effectivement de gypsy hein, en vert, gypsy c'est un, un élément mobile, et euh, on le regarde euh, dans les fat bodies, hein. ça c'est des fat bodies, et ce sont des, des expressions plus ou moins fortes du gène, donc l'hétérochromatine est plus ou moins c'est-à-dire qu'il y a plus d'expressions. Et puis, ce qu'ils ont fait là, c'est de la high calorie et de la, de la diète. Et vous voyez que quand vous faites une diète, vous avez beaucoup moins d'expression de votre hétérochromatine dans les fat bodies. Alors, je vous dis, il y a quand même de l'espoir pour le cerveau. Voilà. Donc, euh... Mais de nouveau, ça vous montre qu'à la fois le milieu, le vieillissement, peuvent avoir des effets extrêmement forts sur la structure de votre hétérochromatine euh, périphérique et cérébrale, et que cela va avoir des effets sur euh, la mobilité des éléments euh, génétiques euh, des rétrotransposons, parce que Gypsy c'est un rétrotransposon ALTR, hein, c'est-à-dire un, un rétrovirus endogène. Donc, euh, de nouveau, ça nous, ça, nous, ça, nous, ça nous va toujours dans le même sens, c'est-à-dire que là, là, la restriction calorique est effectivement un moyen de maintenir une bonne hétérochromatine, mais avec un effet modeste sur le cerveau. Hein, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, en plus se priver, euh, euh, alors, pour aller un peu plus loin sur cette histoire de cerveau, euh, vous savez que c'est un organe qui a un très fort besoin calorique. Hein, je voulais toujours euh, raconté, ça, c'est-à-dire que, que c'est une catastrophe sur le plan énergétique, le cerveau, puisque cet organe qui fait quand même 2% du poids du corps, euh, 1,5 kg, disons, un truc comme ça, donc euh, se si par 50, ça fait environ euh, 75 kg. Voilà. Donc, c'est c'est quand même un petit organe, même s'il est plus gros chez nous que chez les, chez les chimpanzés, euh, euh, il reste qu'il bouffe 20% de l'énergie du corps. Donc c'est un des organes qui consomme le plus d'énergie. Donc un des organes qui, fait le plus, qui a le plus besoin de sucre, hein, euh, de lactate en l'occurrence, mais bon, d'énergie en tout cas. Et euh, c'est possible que la différence entre le cerveau et le corps c'est que tout est fait dans un organisme pour protéger le cerveau sur le plan énergétique. C'est-à-dire que si vous faites une low-calorie dans un organisme, chez un, un animal, c'est la périphérie qui va souffrir avant le cerveau. Parce qu'on on a des mécanismes qui font que le cerveau est protégé contre la diète. C'est pour ça, probablement, que dans ce système vous avez une ouverture de votre atrochromatine d'abord à la périphérie et que le cerveau, c'est ce qui souffre en dernier. Parce que évidemment, il faut garder le cerveau le plus longtemps possible, même dans des conditions catastrophiques de sous-nutrition, par exemple. Et nous en connaissons chez les humains, ceux qui ont vu les photos de ce qui se passe au Yémen, voire à peu près à quoi je peux faire allusion. Donc, euh, 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 donc, euh, oui, le vieillissement induit le relâchement de l'hétérochromatine cérébrale hein, avec activation de la transposition et ses conséquences néfastes, hein, mais il semble qu'il soit moins touché que d'autres organes par la restriction calorique. Hein. Et ça, c'est utile en cas de disette, hein, parce qu'il faut garder la tête. Et donc, euh, euh, voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est refaire l'hétérochromatine sans toucher au métabolisme énergétique. Ce serait ça la solution. Ce qui m'amène à la troisième partie de cet article, il me reste 4 minutes, dans lequel les auteurs ont effectivement développé des stratégies qui sont tournées vers des modifications de la structure de la chromatine. Alors ces stratégies dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, hein. elles touchent à la fois les... la voie des ARN interférentielles, des sirtuines. Cirtoine en particulier, mais ça s'appelle sir 2 chez la mouche. Et les auteurs ont utilisé des mouches transgéniques pour augmenter l'expression des sirtines de dicer et des euh, méthylases dystone. Toutes situations qui sont connues pour augmenter l'hétérochromatine. Et la diapositive suivante, je crois, est censée vous montrer ce qui se passe. Hein. Euh, là, euh, c'est euh, l'augmentation que vous connaissez. Hein. Et puis, si je surexprime la sirtuine, qui est donc euh, une enzyme qui lutte contre le vieillissement en déacétylant des euh, histones, ADAR, qui est donc une euh, enzyme qui édite les ARN, ça, c'est l'enzyme qui permet la méthylation euh, des histones répressives, le Dicer, c'est une enzyme qui permet l'expression des siréna qui sont impliqués dans la dérégulation de l'hétérochromatine. Vous voyez que euh, euh, si je compare le normal à celui qui exprime ces différentes enzymes, je réprime, j'ai beaucoup plus de bleu si vous voulez, je réexprime l'expression de mes éléments qui ne devraient pas s'exprimer. Et euh, vous voyez ici qu'on a centré sur les éléments transposables, je peux réprimer mes éléments transposables. Donc, toutes ces, la mouche, toutes ces stratégies de différents types, Sirtuin, Dicer, euh, Adar, euh, méthyltransférase, qui peuvent reformer de l'hétérochromatine, répriment l'instabilité du génome. Hein, donc, je pense que ça, c'est relativement clair. Et ça a un effet sur le vieillissement. Hein. Vous voyez ici, ça, c'est vraiment clair, pour, en particulier pour euh, euh, celui-là, là, là. Euh... Depuis lequel je crois, je, crois, je crois que ce sont les sirtuines, Vous voyez que euh, vous avez une augmentation de la vie et maintenant au lieu de mourir à 60 jours, les mouches sont toutes mortes à 80. Donc la demi-vie de mes mouches est passée quand même relativement bien. C'est aussi vrai avec ce truc-là qui est un inhibiteur de, qui est un activateur de Dicer. Il est mis dans de l'alcool. Bah, l'alcool a lui-même un effet prolongateur. Voilà. Euh, alors là, ce n'est pas pour vous inciter à boire de trop, mais euh, le solvant euh, a l'air d'être assez efficace. Donc, euh, boire un peu, fumer un peu, voilà, tout faire, tout faire pour se faire plaisir. En fait, je crois que c'est très important pour vieillir en bonne santé. Et euh, bah, je pense que c'est le meilleur message que je puisse vous laisser euh, en termes ce secours. Je reviendrai euh, sur cette histoire la semaine prochaine. Non, le 13, donc je vous rappelle, on a un cours, pour ceux que ça intéresse, hein, je veux dire, euh, si vous voulez partir en vacances en, en, de bonne humeur, bon, vous pouvez peut-être vous abstenir. Mais bon, j'essaierai d'être positif à la fin, donc euh, le 13 décembre à 14h et le 17 décembre à 14h30. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée.